0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi færd den 10. James Bond-film, The Spy Who Loved Me, fra 1977. Well, this, I take it, is Rangers' pre-arranged course to a patrol area. That's right. How many people knew this course? Admiral Hargreaves, myself, and of course Talbot, the captain of the submarine. Commander, this chasing means, that the Russians can track our nuclear submarines underwater and sink them. I believe it does. Well, how could they track them? It's impossible. No. It's quite simple, really. Heat signature recognition, most likely. With your permission, Minister? Mm -hmm. Yes, of course. Thank you. Well, you see, we already know that satellites with infrared heat sensors can detect a nuclear missile in flight by its tail fire. Well? Someone can now locate a submerged nuclear submarine in exactly the same way. By its wake. That means they can totally undermine our Western defense strategy. It looks like it, yes. Da vi snakket om you only live twice, så nævnte jeg at den havde den perfekte start på en film. Action i rummet med rumskibe. sådan. Det kan vi lige. Well, The Spy Who Loved Me har en næsten lige så perfekt start fordi den starter med en ubåd. her ja. vi elsker ubåd her i kassen. Øhm, alt under fred og ro, og man følger de her øh, sømænd ombord på deres ubåd, det er altså meget fint, og pludselig kigger en af sømændene på sin kaffekop, og den begynder at ryste, og så bryder helvede løs på den her ubåd. Se, det, det, det er en fed start på en film. Vi ser ikke, hvad der sker med den her ubåd, vi ved bare, at der er et eller andet, der går helt fuldstændig galt, og den her start leder os så ind i en meget fokuseret historie. Fordi tusen er, at, og nu er vi så videre til plottet, <laughs> selve plottet i Spy Who Love Me, denne her ubåd, som vi ser i starten, den forsvinder simpelthen. Pist væk. Og det er problematisk af to årsager. For det første, den var fyldt med atommissiler. Det er jo ikke så godt at miste dem. Og for det andet... Hvordan i verden er det lykkedes nogle folk, dem der står bag forsvindingsnummeret her, hvordan er det lykkedes dem at spore den her ubåd? Det er noget, som MI6 har brug for at vide i en fart. Så naturligvis bliver agenter 007 sendt ud for at undersøge sagen, og det eneste spor, han har, det er, at man ved, at der er en eller anden, der forsøger at sælge nogle planer til et sporingssystem. Så det er sådan ligesom der, øh, øh, 007, han samler tråden op. Men britterne er ikke de eneste, der har problemer med det her med deres ubåde, fordi på den anden side af magtfordelingen, der har russerne også fået stjålet en ubåd. <laughs> og de sender naturligvis også deres bedste agent af for at løse problemet. Det er agent X, <laughs> Major Anya Amasova. Eller sådan noget, den stil der. Øhm, og øh, der går det naturligvis ikke lang tid før øh, James Bond støder ind i sin russiske modpart, fordi de er begge to ude efter det samme, og øh, de finder også ret hurtigt ud af, at det er lidt bedre, hvis de begynder at arbejde sammen, i stedet for at modarbejde hinanden hele tiden. Så er der større chance for, at de får resultater med deres, deres opgave. Og det er ganske rigtig en korrekt antagelse. De har meget større chancer, hvis de begynder at arbejde sammen. Fordi vi ved nemlig, hvad det er, de er op mod. Det får vi lov til at se tidligt i filmen. De er oppe mod den hovedrige forretningsmand Carl Stromberg. Og han har en meget skummel plan for at bringe verden i knæ, hvis vi nu bare siger det sådan. Og han har også en meget mobidelig håndlanger, der sørger for at eliminere alle, der blander sig i den her sag. Og det er naturligvis 007 og X. Så de her to agenter, den britiske og den russiske agent, de må arbejde meget tæt sammen <skræk> for at få med den her trussel, inden det hele, inden det hele går galt, og, og verden øh, havner i atomkrig og alt sådan der, som, som jo øh, tit sker i de her typer film. Sådan er det. Det er plottet i The Spy Who Loved Me. Og hvis man skal have lidt mere hjælp for at huske, hvad det er for en af Bond-filmene, så lad os lige nævne, at det her det er filmen, hvor vi møder Jaws. Ja, han er den modbydelige håndlager, som Stromberg, Stromberg har. Han er jo 8 meter høj mindst, og så har han munden fuld af metaltænder, og det er jo absolut fantastisk. Derudover så er det her filmen, hvor vi får den episke, cool Lotus Esprit, som er, kan laves om til en ubåd. Den her hvide sportsvogn, som simpelthen kan køre direkte ned i vandet, og så klik, 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 så bliver den lavet om til en ubåd. Ah, men det er så freaking cool. Jeg har slet ikke ord for det. Åh oh, ja. Yeah. Det her, det er også filmen, hvor skurken har en kæmpe base under vandet, der nærmest ligner en edderkop eller et eller væsen af en slags, med sådan store sorte ben. Meget creepy. Og så er det her filmen, hvor vi får den for ferlie titelsang nobody does it better Nobody does it better men altså for helvede jeg håber snart de får nogle lidt sejere folk til at lave de der titelsange eller de der credit fordi fori holy hell og oh well, sådan er det. Lad os lige tage et kig bag kameraet og på rolllisten før vi går videre i filmen. The Spy Who Loved Me er instrueret af Louis Gilbert, og han bliver så den anden instruktør, der har lavet mere end en, eller instrueret mere end en Bond-skuespiller. I tidens morgen, så instruerede han You Only Left Twice, den femte Bond-film, og så laver han altså denne her, og han laver også Moonraker. Så det er det. Og vi har Roger Moore tilbage som uh, James Bond. Three down, four to go. Han lavede jo syv film i alt, som jeg har nævnt tidligere, og uh, nu er vi altså uh, næsten ved at være halvvejs. Så har vi Barbara Bach som Major Anja Amasova, eller hvordan man nu siger det på, på godt russisk. Og uh, hende har vi rent faktisk haft i kassen tidligere i forbindelse med Caveman. Og hun er også med i den afskyelige Force 10 from Navarone. Ellers har hun ikke lavet så forfærdeligt meget. Så har vi Kurt Jurgens som Karl Stromberg. Og hvem er det nu, det er? Hvor er det nu, vi kender ham fra? ham er Den her skuespiller Kurt Jergens. Jamen øh, Lad os lige prøve at tjekke med Viggo Mortensen og James Gandolfini. The below. Robert Mitchell. And And what? Robert Metsch, incomplete answer. What the German guy with the white hair? Yeah. What's his name? Who was it? Kurt Jergens. <laughs> yeah. Kurt Jergens er ganske rigtig ham fra The Enemy Below han spiller en ubådskaptajn i den. En, en super cool ubådsfilm i øvrigt. Så sådan er det. Så er han på plads. Det var godt, vi lige fik tjekket det. Øh, derudover på rollelisten har vi naturligvis Richard Kiel som Jaws, den gigantiske Jaws, der ser meget, meget bizarre ud. Øh, de fleste kender ham jo nok fra den her film, men derudover så har han rent faktisk lavet en, en hel række super cool film. Um, han er med i Silver Streak, Chicago Expressen i 76, hvor han smider Gene Wilder af toget et par gange. Han er med i Force 10 from Navarone i 1978. Han er med i en kommende Bond-film også. Nu skal jeg ikke afsløre for meget her. Og øh, så, så ser man ham naturligvis også i Cannonball Run 2 og i Pale Rider i 80'erne. Og så er han med helt op i øh, 90'erne i Happy Gilmore. Ved trækning af, at han ser ud, som han gør, og han øh, ikke just øh, kan være anonym i en rolle. Så synes jeg alligevel, det er imponerende, hvor mange cool film, han har fået lov til at lave, Richard Kiel. Så, så det er jo Så har vi Caroline Monroe som Naomi, der er Strombergs øh, henchwoman, tror jeg vel, man skal sige. Og hende har vi også haft i kassen før i forbindelse med Star Crash og The Golden Voyage of Sinbad. Så har vi Walter Gotel som General Gogol, som er, hvad skal vi sige, den øhm, M's counterpart i Rusland. Altså han er lederen af den russiske efterretningstjeneste. Og ham nævner jeg lige i den her forbindelse, fordi han bliver rent faktisk en fast karakter i de kommende James Bond-film. Han er, han, han er med i fire styks alt i alt. Så det er det. Derudover har vi naturligvis Bernard Lee med som M igen, Desmond Rowellens som Q og Louis Maxwell som Miss Money Penny og et par andre assoierede karaktere, vi kan slå hjælp undervejs og en masse lækre babes, vi kan kigge på. Q, what's that mark der? Huh? Oh, probably a show through of something the drawing was resting on when it was photographed. Must have been done in a hurry. Can you enlarge it? Hmm, wait a minute. Oratory. What is that? It's another word for chapel. Looks a bit like a bishop's mitre. It is a fish. That is the symbol of the Stromberg shipping line. Carl Stromberg? But he's one of the richest men in the world. One of the principal capitalist exploiters of the West, sir. Sir, it's not oratory, it's laboratory. Stromberg has a marine research laboratory on Corsica, I believe. Well done, James actually sir it is in sardinia <laughs> that's brilliant i'm certain that two such perceptive talents will enjoy working together in sardinia and that it will help to make anglo-soviet cooperation a reality Now we're talking, som man siger på godt dansk. Nu har vi altså fat i noget af det rigtige med den her film. The Spy Who Loved Me er en stor, tempofyldt, effektiv event-action-film. Altså, det, det, er, det, det er sådan noget her, jeg godt kan lide. Det er, endelig for Roger Mors, hvad vi som hans rigtige debut, som, som, som igen 07. Det her, det, her det, er, det er guf, det er hvad vi skal have fat i det her. Den overordnede historie her i filmen er perfekt og fokuseret. Vi starter med det her simple med, at to ubåde forsvinder. En fra hver side, russerne og og, deres modstandere. Det er jo så englænderne her i det her tilfælde, ikke amerikanerne, men stadig. Og de har et spor MI6 at følge, og det det er en tydelig efterforskning, som vi skal ud på. Og det er en effektiv efterforskning, som Bond indleder. Han øh, laver rent faktisk øh, legitimt detektivarbejde undervejs, og det, øh, det klæder ham. Så, øh, så, så det er cool nok. Øh, historien fungerer, og filmen øh, kommer også godt rundt i verden. Vi starter i de snedækkede østriske alber, og vi fortsætter til pyrami- pyramiderne i Egypten og vi tonser over land og vand, og det er alt sammen super cool. Men... Øh, det, der virkelig får filmen til at hænge sammen, det er det her med de to rivaliserende agenter. Deres kamp mod hinanden giver filmen et godt anker for sin historie. Fordi når vi så ikke lige ræser rundt med kulen flyvende om ørene og prøver at løse det her mysterium, så er der rent faktisk tid til at arbejde lidt på de to agenters indbyrdes forhold. Og det, det, det fungerer vildt godt. De driller hinanden lidt undervejs, de fløder naturligvis med hinanden, det er forventet, men de beskytter også hinanden, de har sådan en vis professional courtesy over for hinanden, og, og det fungerer skidt godt. Og øh, bare lige for en god undskyld. Roger Moore, han er 50 år, når den her film kommer ud. Barbara Bach, hun er 30, så hun er ikke sådan helt, øh, hun er ikke sådan øh, 14 år i skønhed. Øh, men, øh, men filmen er der, er tæt på at være der, hvor det begynder at virke upassende, at, at Bond, han er sammen med alle de her unge babes. Øh, men men, men, men den her film, synes jeg, er klar, klar øh, frisag. Og ikke mindst fordi, at øh, agent X, hun... Hun virker, som om hun ikke er tabt bag en øhm, det, det er Hun falder ikke bare nemt for borgen. Øh, så så, så det, det hjælper, at hun har lidt mere, karakteren har lidt mere pontus. Øh, det, det gør, at det fungerer bedre, end det egentlig burde måske, øh, med den her unge agent og, og den ældre agent sammen. Så øh, historien, selve historien i filmen, og de to centrale karakterer og deres forhold. Det, det virker bare, og, og det, altså det er sgu det vigtigste. Så kan der ske nok så meget andet i filmen, men historien og karakteren skal virke. Og det har vi jo fået demonstreret af at de at ni foregående film, at, at, det, det, er, at det, er altså, det er altså en god ting. Så, kan, så kommer agentstoffet i anden række, hvis, hvis bare det her med, at, at kartererne virker troværdige og, og historien virker troværdig. Hvis det fungerer, så skal det, det andet nok også falde i hak. Og ja, som sagt, det har The Spy Who Loved Me altså styr på. Så er det her også, hvad jeg som den første barnfilm, der føles som en rigtig film. Og her snakker vi altså ikke om, om små søde gadgets fra Q, men vi snakker om stort hardware. Vi får en kæmpe undervandsbase, vi får gode gammeldags ubåde, vi får den her før omtalte undervands Lotus og diverse andre assorterede goodies. Så, øhm, så, så det, det, og ja, det er sådan noget, kan jeg ikke stå for sådan noget hardware. Det må jeg altså bare indrømme. Og filmens production design generelt føles også bare større og bedre end tidligere film. Strombergs base er vildt imponerende, for eksempel. Han har det her Super 70-agtige kontrolrum, der er dybcharmerende, med kæmpe globus og alt muligt andet. Og, og så har han øh, en spisesal med kæmpe klassisk øh, træspisebord træ øh, flot poleret og, og øh, kunst på væggen og sådan noget. Men så kan vinduerne køre til side eller øh, gardinerne fandt er. Og så kan han altså se ud i vandet Fordi det er sådan øh, det er jo en undervandsbase det her Det ser super cool ud Og, og, øh, og så er der en, en, en monitor Eller hvad det er så han kan se øh, til sit Heibur også Fordi sådan et har han naturligvis også Ej, det, det, er, det er fantastisk Production er virkelig cool Og så har vi, har vi også i, i forbindelse med, med Strombergs øh, øh, Halløjsa, Har vi også den her øh, Kæmpe tanker der er, der er cool indrettet Som har den her kæmpe hvad skal vi kalde det, ankomsthal, hvor de her ubåde, de havner, og, øh, og store dele af finalen udspiller sig jo i den her tanker, øh, det her store tankskib, og, og det, det er super cool. Det er en gigantisk kulisse, og filmen får virkelig udnyttet den godt. Øh, masser af karakterer, masser af ekstra, der render rundt, og eksplosioner, og ubåde og vand, og øh, jeg skal komme efter dig. Det, det er virkelig godt. Øh, og det, det her, det er virkelig... En af den slags film, hvor man føler, at alle pengene er oppe på lærret. Den har ikke været billig, den her film. Og det, pengene er deroppe, og vi kan se det, og det virker. Det er super cool. Det hjælper altså også Spy med, Me, at man igen er gået til 2.35 til en widescreen-formatet. Det gjorde Sean Connery-filmen også, som jeg nævnte tidligere, i forbindelse med den fjerde film, Thunderborg. Men da Roger Moore så kom ind og overtog rollen, så gik man pludselig hen til 1.85.1, som ikke er det brede widescreen-format. Men denne her film bringer altså det, det gode brede widescreen-format tilbage, og sådan skal det være. Det får bare filmen til at ligne sådan en mere episk actionfilm. Det, det klæder den godt. Det får production designet til at virke større og, og, og bedre, og, og det får action scenerne til at se mere cool ud, når man har det i det der 2.35 til en widescreen format. Og vi får altså nogle cool action scener i den her film. Det gør vi, det må jeg sige. Final, selve finalen er virkelig stor og imponerende, men allerede tidligere så leverer filmen også varen og Triple X bliver jaget på et tidspunkt i deres bil først af en motorcykel med sådan en raketsidevogn det er meget cool, så tænker man, åh oh, det er meget cool og, <laughs> men da den ligesom er sat ud af spillet, så dukker der en bil op hvor, med, 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 med jaws i, hvor han begynder at skyde på dem og når den så er sat ud af spillet, så kommer der også en helikopter, og det er altså samme jaktsekvens, der sådan Axel øh, eller eskalerer på en, på en fed måde, og, og, og det, det, det er bare super cool, det er en super cool tænkt action øh, med, med fuld fart over feltet. Og naturligvis får vi også den her super seje undervands action med den her lotus, der er en ubåd også, og det er, det er bare super cool. Øh, så hovedparten af, af, af den, den slags tekststof fungerer altså perfekt i den her film. Det eneste, der ikke virker, <laughs> og jeg fatter ikke, hvorfor de stadig gør det, det er de her projekterede baggrunde. Og øh, de bruger dem et par gange undervejs her i filmen. Øhm, blandt andet, når øh, vi har den her pre-credit-sekvens, som foregår i de østiske alber, hvor der er, er folk, der jager øh, James Bond på ski. Og øh, prøv at høre, vi kan jo altså godt se, at Roger Moore ikke står på ski i den her introsekvens. Det kan vi godt se. Det ligner decideret, at han leger, han står på ski foran et filmlæret. Hvilket er det, han gør. Så hvorfor i verden ødelægger de deres actionsekvenser ved at lave sådan nogle uh, insert-skud med nærbilleder af skuespilleren? Uh, I har alle de her cool stuntmen som I får til at lave de mest vanvittige ting, og som bliver skudt on location, og det ser super cool ud, og så bliver sekvenserne ødelagt ved, at man skal lave det her øh, akavet nærbillede med Roger Moore, der står foran en, en projekteret øh, skærm. Altså, vi ved jo godt, det ikke er Roger Moore, der står på ski i det her action Vi ved, ved godt, det er stuntman, og det har, vi har ikke noget mod det. Vi kan godt sluge den kamel, så længe i ikke viser os et akavet nærbillede af Roger Moore, der står og lader, som om han vakler på nogle ski ind i et varmt filmstudie. Og, og, altså, det, det, den holder ikke. Og så bliver illusionen ligesom ødelagt, og alt jeres hårde arbejde bliver ødelagt. Så lad være med at gøre det. Stop it. Ikke flere baggrundsprojekterede close-ups af, af hovedrolleindhaveren. Nu må, nu må I simpelthen få på det. Det nytter ikke noget, og det har været et tilbagevendende problem i de her, de her 10 film så so far. Der er også nogle forfærdelige ting i On Her Majesty's Secret Service, hvor, hvor også i en skidsekvens, i øvrigt, og, hvor, hvor det ikke fungerer med de her baggrundsprojekterede ting. Stop it! Stop it! Simpelthen. Sådan er det. Heldigvis er næsten alle de andre effekter i den her film imponerende. For eksempel sådan noget som modelskudene lavet af Derek Maddings, de er virkelig imponerende. Jeg tror, han Hansen rigtig kom på Bond-filmene som, som, som med modelarbejde i forbindelse med øh, den forrige film med Scaramangas Ø. Jeg er ikke helt sikker på det. går kan godt være, at har lavet noget tidligere på Bond-filmen. Jeg har ikke helt overblik over. Men, men jeg bemærkede i hvert fald, at der var de her modelskud på, i uh, The Man with the Golden Gun, som ikke var super imponerende. Men det er de altså her. Det er, det er super cool. Vi har den her kæmpe tanker, der kan sluge ubåde. Og vi har undervandsbasen, der kan, der kan, der kan gå op til overfladen på havet. Og så synge, gå ned igen og, og alt muligt halvøjelse. Super cool modelleffektskud i den her film. Så sådan er det. Men selvom... Jeg elsker alle de her action-sekvenser og hardware-tingene og, ø- og, og effektskuddene og modelskudene og alt det Og selvom jeg elsker alt det her drengerøvspjat, som den her film har gang i, så er noget af det, jeg bedst kan lide ved den her film, det er faktisk den alvor, som den har. Spy of Me er mere alvorlig end de foregående film. Der er momenter i den her film, hvor Bond han får lov til at være helt straightforward, effektiv agent, uden der skal nogen lalleglade påfund til. Og det er virkelig super cool. Og det er også cool, at der er et ekstra niveau af alvor bygget ind i historien. Fordi i den her pre-credit sekvens, hvor Born bliver jagede af de her folk på ski, der slår han nogle af dem ihjel. Og en af dem, en af dem de agenter, som Born dræber i den sekvens, er Triple X, Anyas kæreste. Han bliver simpelthen dræbt af Bond i pre-credit-sekvensen. Og det ved ingen af dem. Hverken Triple, Triple X eller 007 er klar over, at de har den forbindelse, da de begynder at arbejde sammen. Og da det først går op for dem, og de indser, at den ene har slået den andens kæreste ihjel, så får vi altså en rimelig hård, alvorlig konfrontation. Bare Bare sådan en lille moment, men det virker virkelig godt. Og det følger op på en anden sekvens tidligere i filmen, hvor ehm øh, 007 triple x de de sådan flirter lidt og skal afsløre at de kender hinandens baggrund. Og så kommer der et moment der som jeg må indrømme jeg ikke troede vi nogensinde ville få. Are you a drink? Major Massiva? Or may I call you Triple X? So you know who I am. You made quite an impression. I'm sorry about Ivan and Boris. They exceeded their orders. Good stuff is hard to find these days. Yes, sir. The lady'll have a, Bacardi on the rocks. For the gentleman, vodka martini, shaken, not stirred. Touche. Commander James Bond, recruited to the British Secret Service from the Royal Navy, licensed to kill and has done so on numerous occasions. Many lady friends, but married only once. Wife killed. All right, and... you've made your point. Du er Mr. Bond. About certain things, yes. How about that? Bonds kone og hendes død nævnes rent faktisk i filmen. De fik det sgu med alligevel. Det er ganske vist 2-3-4 eller hvor mange film det er forsinket. Men alligevel, det kommer med. Og to his credit, selvom det er en lille kort scene, så spiller Roger Moore det moment perfekt. Det er lige før, jeg er en lille smule overrasket over, at Roger Moore rent faktisk formår at spille det moment, som han gør. Altså, han rent faktisk kan spille rigtig skuespil, alvorligt skuespil. Det er lige før, det overrasker mig en lille smule. Men det kan han altså, og det virker perfekt i den scene her. Det gør det. Og jeg tror også, det hjælper på seriøsiteten generelt i den her film, at Barbara Bach hun spiller, som hun gør. Der er måske nogen, der vil være grove ved hende og sige, at hun ikke spiller særlig godt. Og øh, det, det er en færre påstand. Hun er sådan lidt underligt stiv i det. Øh, men jeg vil skulle hellere sige, at jeg synes, det virker som om, hun underspiller rollen en lille smule. Og det er vildt behageligt. Fordi vi har altså ikke brug for endnu en skænger, let påklædt bimbo, der bare øh, øh, skal øh, kaste i armene på børnet og bare beskyttes. Nej, det har vi ikke brug for. Og det får vi heller ikke her. Øh, again, Triple X, hun er cool og afdæmpet, og hun finder sig ikke i hvad som helst. Og, og hun... Hun, hun virker som om hun er en effektiv agent Og hun virker som om hun er et godt match For Bond Og, øh, og det er lige præcis det Som den her film har Og det øh, har brug for Og det er det den formår at udnytte perfekt Ved at holde seriøsitetsniveauet Og alvoren en smule højere End øh, En tidligere film Men på trods af det, så kan filmen alligevel ikke dyse for at inkludere et par øh, fladpandede momenter her og der. Oh, oh well, what the hell, what, what can you do? Altså, for helvede, skurken fodrer sine fjender til en hej. <laughs> Igen, det er altså tættere på at være Dr. Evil, end, øh, end på at være en bondskurk. Men, øh, men sådan er det, og jeg forstår heller ikke hvorfor filmen har det her med at den føler det er nødvendigt at komme show lydeffekter på scener eller bruge show music cues. Som for eksempel det her med, at da, da James Bond, han rider gennem ørkenen tidligere i filmen, fordi han er ved at lede efter det her spor i, i Ægypten, øhm, så ser man nogle senere hvor han rider gennem ørkenen på en kamel, og så skal de bruge øh, øh, Lawrence of Arabia-musikken, Maurice Jars øh, øh, Lawrence of Arabia-musik. Og det virker bare som sådan en fladpandet joke, der ikke er brug for. Og er det virkelig nødvendigt at sætte punktum for den her super seje undervandsjagt med lotusen ved at... Bond, han sådan undrende samler en fisk op og kaster ud af vinduet på bilen, når den her jagt er overstået, og han kører op til, til, på stranden igen. Er det virkelig nødvendigt? Nej, jeg synes det ikke. Øhm, men alligevel, <laughs> på trods af at filmen ikke kan dyse og have de her moments med, så er overordnet set, så er The Spy Who Loved me alligevel overraskende tilbageholdende med den type indslag. Uh, specielt de to forrige film taget i betragtning uh, De her lalleglade momenter er uh, uh, korte og, og få Alt lige. Og, 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 jeg, jeg kan godt leve med det niveau af lall Som The Spy Who Loved Me leverer det, det, det kan jeg godt leve med Så vent, holy crap Betyder det, at The Spy Who Loved Me er en vinderfilm? Betyder det det? Ja, det gør det rent faktisk det her er en noget nær perfekt James Bond-film i min bog. Det her er lige præcis det, jeg vil have fra en storslået action-agent-film. Der er en god balance mellem det her hemmelige agent action-sekvenserne og så de lidt mere gautive momenter. Den har en effektiv historie, en en god skurk, en en god dramatisk finale, en god stram deadline, den her film. Den har lige det, der skal til. Roger Moore er ikke klam endnu. Og Bond klarer sig igennem historien på sin træning og sine talenter, ikke bare på held. Hvilket er en rigtig god ting Så for, for en gang skyld virkede det rent faktisk som om Man har sendt den helt rigtige mand sted På den helt rigtige mission Og det tog dem kun 10 film Lige at få justeret det ind Så det virkede perfekt <laughs> men, men sådan er det Og det betyder altså at The Spy Who Loved Me er den bedste James Bond film indtil videre kan det, Så så kan det siges og øh, jamen det, bliver, det bliver jo spændende at se, hvor, hvor det fører os hen. Det bliver spændende at se, om 007's næste mission kan holde standarden. Næste gang Bond vender tilbage, så bliver det i For Your Eyes Only. Det er i hvert fald det, som end credits lover. Og øh, de vil da ikke lyve, vel? Nobody does for the rest. Nobody does it, hop as good as you, baby you're the best. The spy who loved me er ude på DVD og Blu-ray, der er masser af extras på, blandt andet en del der fokuserer på production designeren Ken Adam. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen, der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet du har lyttet til kassen med Daned